0: Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Akkurat nå så er det ganske mange ledere som kjenner på motstand, uro, irritasjon der ute, for det de er i med å ändre reglene for når må du være på kontoret og når kan du være på heimekontor. Og den psykologiske mekanismen som nå settes i gang og som gjør dette her litt krevende, det er jo det faktum at du nå fjerner noe som mange opplevde som et gode, nemlig kunne kose seg på heimekontor når du ville å på vilken måte du vil det. Full autonomi har det vært på mange steder, og når du nå begynner å in på den friheten, ja, da må du regne med at det blir en negativ reaktion. og då er det sånn at noen skyter på budbringeren, selv om det er ditt ansvar og din jobb, så kan du regne med at du som leder blir ganske upopulær når du skal fronte en beslutning knyttet til heimekontor, og når folk faktiskt må innfinne sig på arbeidsstedet. Og så er det noen som velger en smart måte å gjøre på, nemlig at de bare delegerer det så langt ut som mulig, og sier, finn ut av det her selv, så jeg blir noen mellomledere som må stå i stormen. Dette her handler om endring på et veldig lite nivå, men det betyr ikke at det blir noen mindre bråk av det. Men endring det er tema för den här episoden. Och nu är det det vi intervjuat nästan 100 personer i den här podden. Och väldigt många av de har gitt mig inspel på förändring og det att leda i förändring. Och nu föll det är dags för kanske uppsummera lite, dra trådarna sammen och och försöka sätta lite ihop vad det er jag har lärt då genom alla de her samtalen jag har haft de sista par åren knyttat till förändring og ledelse, og det skal du få greie på nå. For det første så må vi begynne med å avklare litt om i egentlig snakker om. Det har blitt referert til Nikolai Tangens uttalelse mange ganger om at endringsledelse er kørka. Vi skal ikke gå noe videre in på det, men i dagligtalen vår så snakker vi ofte om endringsledelse som om at det er en ting en måte å lede på, en teori, et rammeverk, ett sett med ferdigheter. Og mange presenterer sig selv som at jeg sitter på svaret om hva endringsledelse er for noe. Og det er feil. For det er jo for deg å komme frem til, det er at nei, endringsledelse det kan være ganske mange forskjellige ting. Og det kan være väldigt ulikt. Og det handler altså om i konteksten som denne ledelsen skjer innenfor. Det betyr at du kan være veldig god på en type endringsledelse, men mindre god på en annen type endringsledelse. Og hvis vi skal prøve å si noe om hva det her handler om, jo, det er jo fort en klisjé dette her, og når vi snakker om endring og ledelse, så er det lett å, å lande opp i en suppe av klisjé, for det er ting jeg sagt så mange gånger at det er blitt floskelig, det betyr ikke noe lenger. Og en sånn klisjé, ja det er jo påstanden, verden endrer sig i høy hastighet. Problemet er jo bare at det er sant. Teknologien endrer seg i en vanvittig fart. Trende, forbruksvane, verdier, og er det vi er opptatt av? Er det det grønnskiftet vi er opptatt av? Er det mangfold? Konkurrentene våre endrer sig Behovene til de menneskene vi skal tjener på en eller måte, ja, de endrer sig de er jo. Og det ser ganske fort. Og så finns det sikkert noen virksomheder som holder på med det de alltid har gjort, og som kan gjøre det fremdeles, men jeg tror veldig mange reelt kjenner på at hvis vi skal beholde posisjonen vår, hvis vi skal beholde arbeidsplassene, hvis vi skal vokse, ja, så må vi rinke oss for å kunne endre oss raskere enn det vi gjør i dag. Og er det det om? Ja, det handler vel om at hvis du skal respondere raskt på endringer i omgivelsene, endringer i verden, den verden som du lever i, så kan det være et problem hvis din organisasjon er rikket mer som et tankskip eller et stort containership enn en speedbåt. Og det er jo det som skjer med organisasjonene. De vokse, de blir mer komplekse, de tjener gode penger og har gjort det bra, og så bygger de byråkrati og systemet som gjør at en ligner mer og mer på et tankskip eller ett containership enn en speedboat. Og det gjør at når ting endrer seg dramatisk i omgivelsene, som for eksempel COVID har vist oss, så klarer ikke det store containershipet å endre sin navigasjon fort nok. Og derfor så sitter jo da mange i de her containership-organisasjonene og kjenner på, og lurer på hvordan skal vi bli mer lik enn speedbot? Hvordan kan vi rigge oss? Hvordan kan vi organisere oss som vi kjappere klarer å ta inn over oss endringer, forandre oss og tenke på en ny måte, slik at vi kan overleve og være minst like store og viktige i fremtiden? Jeg tänker at det er litt dette det egentlig handler om. Og da er det jo tre ting som er veldig avgjørende. Det er struktur, altså hvordan organiserer vi oss, hvordan setter vi sammen denne organisasjonen, hvordan jobber vi for å gjøre, og klare det å være såkalt agile, altså fleksible, responsive påendring. Og struktur er viktig her, og jeg tenker jo at struktur er med på å bygge kultur. Hva slags kultur må vi ha? Hvilke uskrevne regler, hvilke normer, vilket tankesett, vilket verdensbilde må vi ha i vår kultur, hvis vi skal være best mulig rigget for å møte alt dette her nye? Hva er det vi må endre på i vår kultur? hvis vi ska klare å kaste oss rundt kjapt nok på det som måtte komme rundt neste sving. Og de ekstreme eksemplene, det er jo Netflix, det finnes Amazon og alle de her store, veldig få norske virksomheter som ligner på dig. De, men det finns jo etter hvert noen beskrivelse av den type kulturer, og det er nok radikalt annerledes enn mange eh, traditionelle virksomheter, eller det de virksomhetene kjenner sig igjen i. Og så handler det om ledelse. Hvordan skal vi bedrive ledelse i vår organisasjon hvis vi i dag er et tankskip, og så ønsker vi å ligne mer på en speedbåt? Når jeg snakker med S-banken, så sier de at nei, vi skal faktisk ha litt mindre ledelse. Vi skal ha mer frihet og mer autonomi, og så er det en del ledere som må finne sig og bli så såkalt agile coacher og der beslutningene flyttes ut i noen autonome team, det er i hvert fall det vi ønsker å prøve på. Så S-banken sier at de strukturerer seg annerledes, de, de dyrker kanskje en litt annen kultur, og de dyrker definitivt noen andre tanke om ledelse enn det de traditionellt har gjort i bankverden. Og sånn jobber de med det. Det jeg har kommet frem til, som jeg er nesten litt stolt av, altså, at, og det kan være, jeg har prøvd å finne dette her i litteraturen og, og, og rundt forbi, det, men jeg har ikke klart men Nå har jeg prøvd å sette sammen fire ulike typer organisatorisk endring, som også kanske kanskje fire ulike former, minst for endringsledelse. Så det er i hvert fall fire områder jeg ser, som krever noe helt spesielt av deg som leder. Og jeg tror kanskje ikke du kan være god på alle de her områdene samtidig, men du må finne ut hva er det som er viktig for det. Og det betyr jo at hvis du tenker at du skal lære deg noe veldig sånn generellt om endringsledelse, så er det sikkert det er mulig. Men jeg tror du må gå litt dypere, og så må du spørre hva slags type endring er det som er mest relevant for deg og din organisasjon i tida fremover. Og det det kanske er mest da rundt forbi, det er det som kalles inkrementell forbedring. Det er altså allt det som skjer i en organisation som handler om å gjøre ting litt bedre, prøve å oppnå noen gevinste, justere, pusse. Det kan jo være ganske dramatiske og store ting. Det kan være sammenslåinge, og det kan være noe som oppleves som veldig Stor ändring, men, men det endrer ikke selve kjernevirksomheten. Det endrer ikke forretningsmodellen, det snur ikke opp ned. Det er ikke disruptivt, og derfor så er det då inkrementell forbedring av en eller slag. Altså forbedringstiltak, det kan være en metodikk som du innfører, det kan jo være noe annet. Metodikk er jo da typisk lin, agile metode, agile organisering, og du kan strekke det så langt som tilorganisering, der vi snakker om helhet, autonomi, at det er noen andre verdier du jobber for enn å gi aksjonærene dine penger. Du skal faktisk se at du skal ha noen resultater som gjør en forskjell i verden, for eksempel Patagonia og burdsorg som er då definert som typisk tilorganisering. Men inkrementell forbedring er nok det de fleste driver med når de snakker om endring og endringsledelse. Men også er det noe annet som mange har måttet kjenne på det siste ja par årene og som kanskje ikke har hatt noe forhold til før og det er jo kategorien som er kalt for reaktiv respons det vil si krishåndtering nedskjæringer permittering kostnadskutt altså endringer som handler om at du reagerer på et land og negativt som har skjedd og så reagerer du i ettertid så det er ikke planlagt, du kan jo godt ha trent på det, og du kan ha hatt noen tanker om det, men det er noe som kommer litt brått på, og der du må håndtere det på et eller annet vis. Og gjerne innenfor en litt negativ ramme. Nå brenner det, nå må vi slukke den branden, nå må vi fikse dette her. Det er altså en helt annen form for endringsledelse, men det handler også om endring, reaktiv respons, kriseledelse. Og så har det som da er litt mer spennende og gøy og positivt, og det er jo da det som kalles radikal innovation eller disruption. som er en veldig annen måte å tenke på en reaktiv respons. Og det det handler om der, det er jo at en idé om at hvis du er en virksomhet som er et containership eller et tankship, så skal vi skape noe nytt som i tror kanske kan bli viktig for oss i fremtiden. Det enda har jeg oppdaget, og da er det bare å høre på podcasten med Inger Stensaker, det er at det kan være ganske vanskelig å skape noe helt nytt og annerledes innenfor et eksisterende system eller et eksisterende tankship. Og hvis du skal lage en forretningsmodell som er kanske så annerledes at den etter hvert kom true den eksisterende forretningsmodellen, eller bli en slags konkurrent internt, så er det vanskelig å få det til innenfor et etablert system. Det en ser er at en støyter ofte på kultur, en støyter på struktur, som hindre en frihet som en trenger for å tenke helt nytt. Og der kommer då den tohendige modellen inn. Det er det DNB gjør med VIPs, det er det chipset de gjør med sine podcastkonsepte og finn.no og alle disse tingene. Det er at de etablerer noe nytt som kan være som ett projekt eller som en avdeling, men de må ha tilstrekkelig avstand til moderskipet. Det må ha frihet til å kunne ut forbi den eksisterende kulturen, ut forbi de eksisterende strukturerne. Men samtidig så må du har et bånd til moderskipet som gir deg tilgang på penge og infrastruktur. For det er jo det som er poenget her. Du skal ikke starte noe helt nyttig fra scratch. Du skal ta med deg et eller annet fra det gamle, men du må ha tilstrekkelig frihet til at du kan starte nå nytt. Og det kalles altså radikal innovasjon. Og så kan du godt plusse på inkrementell forbedring av et eller slag, om det er noe agilt eller hva det måtte være, på det nye. Bergenbank, Bank, nei, Vestlandsbanken er det det, som er, som er Bulder Bank. Det er bkk som har etablert voldte eksempler på den type radikal innovasjon. Og hvis du har leser boka The Invincible Company av Alex Osterwalder og gjengen fra Strategizer, så nevner jo de da Netflix, Amazon, Alibaba som dyrker en sånn type portofolietankegang, der du har massevis av prosjekter som egentlig fungerer som autonome start-ups inne i virksomheten, men de har extrem grad av selvstendighet, og det metoden de bruker for å gjenoppfinne seg selv på nytt og på nytt og på nytt, slik at de hele tiden skal etablere nye måter å tenke på, nye forretningsmodeller, og så vet de at noen av de her startøpene de vil gå under, og noen av de vil overleve. Og det er en del av den kalkulerte risikoen de til, og, og som noen har sagt her på podden, Alibaba er masse selvstendige prosjekter som ikke vet om hverandre i gang, for de er så autonome. Og så vet de at noen av de vil lykkes, og skape det som blir viktig i fremtiden, mens andre vil ikke klare sig, Men det er helt greit, for det er såpass mange prosjekter gående at en betydlig andel vil lykkes. Den fjerde kategorien endringsledelse, det er den formen for ledelse du må bedrive i en virksomhet som skal vokse og skaleres i høy hastighet där du kanske har haft en grundare eller en gäng med grundare som har startat ett land med massa energi och som har jobbat dag och natt och du hade inte något behov for systemet, du hade inte något behov för dokumentation det gick bra alldeles väl och så blir du 10 anställde och så blir du 20 anställde och så blir du 30 anställde och så måste du etablere mer Struktur du må bevegre i fra ka mot struktur, du må beære i fra tos kunskap det mere dokumentation i fra kunskap som l er i høve på folk, som må du få det ind i and av procedure. Og du må gå i fra at alle er tusen hatte og jør på en gång, til at du fær mer et der blirte og tydli. He duken mange leere u den eller tanse. Innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på exekju.no. Rolle. Og denne formen for strukturering er jo ganske avgjørende for at vekstselskapet, og nå tenker jeg på vekstselskapet som et selskap i vekst, ikke sånn som børsen snakker om det, altså et selskap som ikke nødvendigvis trenger å tjene penger, men et selskap som skal vokse, trenger struktur, og utfordringer er jo ofte å balansen sånn at du fær tilstrekkelig struktur, men at ikke du mister drivkraften som egentlig var i den virksomheten og grunden til at den lykkes. At ikke du knuser motivationen og energin gjennom struktureringen. At du kan beholde litt av egenskapene som gjorde deg til en speedbåt, og ikke bli ett tankskip. Og min påstand det er altså at den formen for ledelse og endringsledelse, det er noe helt ant, enn det å drive med inkrementell forbedring. Det krever noe ant av deg som leder. Og så er det jo sånn da, at fremdeles så sier McKinsey og andre at 70 av alle endringsinitiativ, de misslykkes. Og det er jo ikke så rart, er det det? For jeg mener, all endring oppsett, alle prosjekter innenfor, uansett hvilken kategori du er i, så handler om at du tester ut noe, du eksperimenterer, du gjør et eller som du tror vil fungere, men du vet det jo ikke. Og det tenker jeg er litt rammer i ändring som et koncept At vi, 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 vi satser på noe som vi håper og vi tror vil fungere og gjøre ting bedre i fremtiden, men vi gjør det på et tynt beslutningsgrundlag vi har ingen garanti for at det vill funke, og derfor så, så er det jo sånn at mange endringsinitiativ vill vise seg å være feil, men vi greier ikke å finne ut det før vi har testet det. Og så er det jo sånn at det som forskerne peker på veldig ofte som gjeng galt, hvis vi ser borti fra de tingene som ikke vi kan kontrollere, men det du faktiskt kan kontrollere, og det handler om ledelse og kultur, og at den undervurderer styrken, i det psykologiske aspektet med å bedrive endring i en organisasjon. Og hvis jeg skal då dra en liten sånn sammenligning, så er det jo sånn at før, i gammeldaget, for 15-20 år siden, så var endring ofte en unntakstilstand. Noe som startet et sted og sluttet et sted. Vi innførte faks... <laughs> og den, den var da lenge, og så kom etter hvert e-posten, og når vi gikk fra faks til e-post, så var det et smertefullt prosjekt for noen. Det ville aldri gå bra, men det var en unntakstilstand som gikk over. Vi fikk integrert den nye måten å jobbe på, det gikk bra, vi kunne puste rolig ut, og vi kunne slappe av. I dag så er ändring väldigt sällden en undantagstillstånd med en start og en stopp och därför blir en del av förändringslitteraturen ouptdaterad. Jo John Kotter i fått en del kritik for det för att han snackar om förändring som nå som nå som är en undantagstillstånd, nå som är en start och en stopp. Men det vi vet idag det är att moderne organisationer upplever det vi kallar multipla ändringar. Så det är endringer som pågjenger parallelt, og når du er mitt inne i det ene projektet så kommer det noe nytt, og så kommer det noe annet nå, og så legges det på lag med lag på lag, med endringer som vi må forholde oss til. Og spørsmålet er jo, er den menneskelige hjernen ringa for å håndtere så mye endringer i så høy hastighet? Det er jeg jammen meg ikke sikker på, for når jeg leser denne, denne sapiens-boka, jeg har forlest litt av henne da, så ser jeg jo det at hvis det er noen mennesker holdt på med til alle tider, så er det å rigge seg for forutsigbarhet. Vi prøver å skabe stabilitet slik sånn at morredagen blir mer lik dagen i dag, for hjernen vår elsker forutsigbarhet. Og når vi fer multiple endringer på arbeidsplassen, så tänker jeg det er noe som vi ikke egentlig, psykologiskt sett, er helt rikket for. Det er motstridende det hjernen vår egentlig søker nemlig stabilitet. Og derfor så blir det krevende å lede endring, og å stå i endring over lang tid på en arbeidsplass. Noen er ferdige til det veldig bra, så jeg skal ikke male et for mørkt bilde, men det er ingen tvil om at dette her er krevende rundt forbi på arbeidsplasset, og det er et enormt potensial for ledere til å få innsikt, og lære seg noen ferdigheter, slik at de kan gjennomføre endring på en enda bedre måte, slik sånn at de fär masse folk. Det er jo det det handler om, å færre mindre motstand, og i större grad kanskje klare å nå de målene som var utgangspunktet når man satt i gang. Det er fem feil som ledere väldigt ofte gjør. Og du ska få alle de feilene presentert nå, så kan du tenke på vem eller hva er det du pleier å gjøre feil, som oftest, og hvordan kan du fikse på det for å få litt mer effekt ut av de endringene som du leder. Feil nummer 1. Ledere bruker alt for lite tid på å skabe en ekte og meningsfull forståelse for hvorfor endringer skjer. Vi er gode på å snakke om hva som skal skje, når det skal skje, men ikke hvorfor. Og ledere som ikke bruke tid på dette her. Vi vil fort oppleve at en er veldig ulikt verdensbilde eh, basert på henne du sitter plassert på et organisasjonskart. Og det det handler om er jo at hvis jeg skal være motivert for et eller annet, så må jeg jo skjønne rasjonelt og emotionellt for det er dette viktig? Hvorfor er det viktig for meg? Hvorfor er det viktig nå? Og jeg må klare å relatere de strategiske målene og begrunnelsene til min arbeidshverdag, og det jeg opplever som viktig. Og det er faktisk din jobb som leder å oversette strategin og det strategiske språket ned til noe som jeg kan relatere meg til på min arbeidsplass i min jobb. Så bruk mer tid på hvorfor. Og dette her er gammelt nytt. For det er John Kotter snakket om i mange år, Burning Platform. Men det er jo gode eksempler på at selv om du vet hvorfor, så er det ikke alltid at du ferder den endringen du ønsker det, Men jeg tenker i hvert fall at det er et veldig godt utgangspunkt for å starte et sted. Nummer to, det er at ledere i for liten grad ser høyde for at ändring ofte skaper en intuitiv, instinktiv opplevelse av frykt. Og frykt en stark følelse, det er jo en litt skamfull følelse, så det er vanskelig å sette ord på det og snakke om det på en, på en grei måte. Men endring skaper ofte frykt. Frykt for å miste noe, frykt for å ikke ha den kompetansen som en trenger for å møte alt dette her nye. Kanskje var du en superbruker i går, du er en av de som folk kom og om råd, men hvem er du når alt dette her nye skal innføres, og du ikke føler at du har kompetansen som trengs? det är naturlig frukt. Och det är naturligt att känna på en frukt för att miste något för i alle förändringsprocesser så mister du ett land. Och visst är du ute i höjder för det som leder eller klarar och möter det på en landad måde, ja då är det ju lätt för att de här känslorna och den energin som ligger i frukten kommer ut ett annat städ och kanske ett mindre konstruktivt städ än visst du hade tagit tag i det och visst du hade mötte och annatkänt som en legitim mänsklig følelse, altså å kjenne på frykt når det innføres nye endringer. Og mange kjenner på frykten for å miste jobben, selv om ikke det er på tapeten eller på agendaen i det hele tatt, eller hva er det som skjer nå rundt neste sving. Og klarer du å ta den frykten på alvor, klarer du å møte den, klarer du å anerkjenne den og stå i det, så tror jeg du har gjort et godt stykke jobb i din endringsledelse. Når ledere snakker om at nå skal vi jobbe smartere, då er de på vei inn i feil nummer 3. Og det handler om kommunikasjon som blir fortolket, ikke alltid med god vilje, men av og til med litt vondvilje. Og jeg skjønner det godt, hvis det er møde som skjer og, og, og møde i bevegelse på en arbeidsplass, så er det naturlig å kjenne på at øh, en kanske tolker ting mer negativt enn det det var meint som. Og for eksempel begrepet, nå skal vi jobbe smartere, som mange ledere nå har gett som oppskriften på hvordan den skal kutte kostnader og bli mer effektive. Når du sier det til en gruppe medarbeidere på et almøde, så bommer du stykt. For det er mange fortolker det som, det er et signal om at måt vi har på frem til nå, den har vært dum. Eller om vi har ikke gjort en god nok jobb. Eller om vi har ikke stått nok på. Og det er jo ikke sånn folk, opplever seg selv. De fleste opplever at de har gjort en god jobb, og de har jobbet smart. Så det å bruke den type begrepet skal du passe deg litt for. Det høres kanskje litt veldig sensitivt ut, men det er som sånn vi mennesker fungerer, at vi er følsomme på alle signaler som handler om blir anerkjent, eller bli avvist. Og når du snakker om at nå skal vi jobbe smartare så vil det lett bli tolket som en avvisende kommunikasjon. Det er mange eksempler på dette her. Det andre er jo når ledere overdriver alt det positive som skal skje, bare om klar klarer å endre oss, og så høres det ut som at alt vi har gjort frem til nå har vært dumt. Og så underkommuniseres de åpenbare negative konsekvensene med det nye. Selvfølgelig skal vi gå inn i det nye med positivitet og energi, men vi må også klare å samtidig sette ord på de negative konsekvensene som en endring vil medføre for noen av medarbeiderne, hvis du skal være troverdig, pluss og minus. Det fjerde, det handler om at det som motiverer deg som leder, det motiverer ikke meg som medarbeider. Så din antakelse om, Motivation kan ofte gjøre at du kommer skjevt ut i din endringskommunikasjon. For exempel når en leder sier «alle skal beholde jobben, lønna og pensjonen», ja, då ligger det en antakelse bag om at det er det viktigste for folk. Altså at de ikke har alternativen når du kommer til jobb, så bare det å beholde jobben. Og få noen så kan det være en trøstende beskjed som som er faktiskt viktig og god. Men hvis en overdriver den kommunikasjonen, så tror jeg du bommer litt. For det er mange flinke folk, de er motivert av noe annet. Og de alternative, alternativet, de andre jobber de kan gå til. Det er ikke derfor de er der, bare for å få lønna. Det er noe annet som skaper den indre draiven i den jobben. Og då bommer du altså på din antakelse om motivasjon. Hvis du gjenger ut og sier at nå skal vi endre oss sånn at vi kan omsette for 1 milliard, så er det et kjempeflott budskap til en aksjonær eller en eier, men for en medarbeider, en miljard veldig få som trygges av det. Og i dag så etterspør flere og flere mening, vi ønsker å se ting i en større sammenheng. Og jeg tror nok at det å utelukkende fokusere på et økonomisk mål, det skaper lite motivation, hos flinke, indremotiverte mennesker. Og då må du heller tenke litt alternativt. Hva annet er det detta skal bidra til? For kollegaene, for brukerne, for pasientene, for kunderne, for samfunnet, vi er en del av. Vi må faktisk tenke større når vi skal kommunisere ändring og vilken effekt det skal gi. Det må handle om noe mer enn penger. Det siste det handler om å håndtere det som Amundsen og Kongsvik på NTNU kaller for endringskynisme, eller bohika-effekten, bend over, here it comes again. Altså et fenomen der medarbeidere blir endringstrøtte og leie. Og eh, vi vet altså at ifølge forskningen til Amundsen og Kongsvik så kommer det det dette fenomenet eh, når folk føler at det er resirkulering av idéer. Det er altså bare det samme en gang til. En klarer ikke å synliggjøre godt nok at dette her faktisk er noe nytt, eller vi gjør det på en ny måte denne gangen, og då begynner folk å snakke om at det er akkurat det samme som vi prøvde før. Det gikk ikke da, og det gikk ikke nå. Og hvis du i tillegg ikke klarer å synliggjøre resultatet av de endringene som blir gjennomført i organisasjonen, så mister jo folk litt trua da. Og det skjer jo også hvis folk opplever saudomedvirkning, altså at du later som at du involverer medarbeidere, du later som du hører på det, men så er alt bestemt på forhånd. Det oppleves ofte som et tillitsbrudd og bidrar ytterligere til nærkynismen. Hvis noen opplever at endringer kun er for endringens skyld, at nå er det bare en leder som skal sette i gang noen ideer for å markere seg, ja, da du er jo fort med å gjøre denne kynismen. Og det samme gjelder hvis det oppleves som praksisfjerrende løsninger. At det er altså eh, bare noe på og på det er noe strategi, det er noe men det vis ingen innsikt og forståelse for hvordan ting egentlig er nede eller ute i organisasjonen der virkeligheten praktiseres. Og dette her handler jo ikke nødvendigvis om at det, de her antakelsene og fortolkningene er sanne eller rette, men det handler om at du som leder, du må i møte komme det, og du må håndtere det, og du må kanskje forebygge endringskinismen. Nå har du fått fem feil, og så skulle jeg snakke av veldig lenge om hvordan du kan gjøre det riktig. Men jeg tror vi starter der. Hvis du klarer å unngå å havne i fem av disse fellene, ja, så er du på vei, må du bli en god leder i endring. Men som jeg sa tidligere, det kommer litt an på konteksten endringsledelse er ikke en ting. Men jeg tror nok mange opplever at uansett hvordan endring du bedriver, så vil du møte på noe av psykologin, den denne kulturelle faktoren, når du kommer til det å lede endring. Og derfor så er det jo noe universell kunnskap litt på kryss og tvers av ulike måter å lede endring på. Jeg ønsker deg lykke i alle de endringene du stender opp i nå. Jeg håper at du øhm, overlever mer alle reaksjonene på det nye regimen for heimekontor. Hvis ikke så får du bare ta kontakt, så skal vi ta og snakke litt om det. Det har jo en tendens til å hjelpe litt. Men tusen takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å følge med på Altmiår og få en e-post fredag med noen tanke ifra mitt haue, så gjenger du in på lederpodden.no. Og så minner jeg deg på at nå er vi snart i gang med ledernettverket for å alvor, og den 14. december så kommer bort fyen og starte ballet, og ledernettverket det er altså et digitalt nettverk for ledere som ønsker å lære mer, lære hverandre, lære de ekspertene med te in og hvis du er nysgjerrig på et sånn type nettverk, så gjenger du in på ledernettverket punktomno Da Då jeg bare å ønske deg en veldig god uke, vi høres igjen neste fredag, og igjen takk for at du hører på det er